0: Come on. Drei Wochen sind vorbei und was waren das für drei aufregende Wochen? Nach dem Sichern des Klassenerhaltes dringen deutliche Signale der Kaderplanung an die Öffentlichkeit. Leih- und Transfergeschäfte in Rekordhöhe stehen auf der Tagesordnung. Die Abteilung Attacke hat sich durch Verletzungen ausgedünnt. Dafür fallen ordentlich Tore und Kutschke getrifft und trifft und trifft. Aber dabei ist er nicht allein. Derzeit sechs Punkte Abstand zum Aufstiegs- oder Relegationsplatz sind eine Menge Holz. Noch sind 21 Punkte zu holen. Nichts ist unmöglich. Das Saisonfinale verspricht spannend zu werden. Egal was passiert, eine überragende Saison. Glückwunsch auch an die Freunde von Zwickau. Der FSV hat den Klassenerhalt perfekt gemacht und nur noch vier Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Der 64. Geburtstag der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden steht an und wird dann beim ersten Traditionstag rund um das Düsseldorf-Spiel am Ostersonntag auch im Wohnzimmergebühren gefeiert. Dazu und zu vielen anderen Punkten haben wir mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Brunn gesprochen. Hier ist die 57. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei.
1: Die lässt doch richtig ab. Auch wenn wir mal verlieren, haben wir es doch nie satt. Wenn unsere Hymnen hallen und der Hexenkessel tobt, stehen wir zu Dynamo Denn wenn in eine Macht. Das ist dein Inhaus. Kommt der Möglichkeit? Schnitzler, alleine der alleine. muss das Tor machen. Schnitzler, Tor!
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 25. Spieltag, 19. März, Sonntag, 13.30 Uhr, SGD gegen SV Sandhausen. So langweilig kann Erfolg aussehen. Klassenerhalt endgültig geschafft. Der war auch vorher schon in Sack und Tüten. Nur einmal waren in der Vergangenheit 39 Punkte nötig, um den rettenden Platz zu erreichen. Abgesehen von dieser Ausnahme langten immer 38 und weniger Punkte, um sich von den Abstiegsrängen fernhalten zu können. Rein rechnerisch sind 58 Punkte vonnöten, um in jedem Fall nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Aber das führt jetzt zu weit. Nach diesem 25. Spieltag und somit früher als jemals zuvor stand der Nicht-Abstieg fest. So ein Wetter wollen wir nicht mehr so schnell wiedersehen. Grau und im Dauerniesel präsentierte sich der Tag. Alle fieberten auf den ersten Heimsieg des Jahres. Ausverkauft war das Spiel allerdings nicht. Von den Sandhausenern, nicht für eine aufregende Fanszene bekannt, hatten nur knapp 100 den Weg nach Dresden gefunden, um ihre Mannschaft mit körperlicher Anwesenheit zu unterstützen. Marvin Stefaniak und Giuliano Modica blieben erstmal auf der Bank sitzen. Sandhausen zeigte, wofür es bekannt ist. Sie schießen nicht die meisten Tore, lassen aber hinten wenig zu. Dafür zerstörten sie zunächst erfolgreich, jeglichen Versuch Fußball zu spielen. Besonders schön war das nicht. Doch heute schlug die Stunde von Erik Berko. Nach einer halben Stunde gelang ihm der erste Treffer im Ligabetrieb im Dynamo-Stadion. Ein starker Schuss. Dynamo hatte die meiste Zeit den Ball. Sandhausens erste Mannschaft folgte es so gekonnt, dass sich am Schluss alle fragten, wie sie mit nur einer gelben Karte durchs Spiel gekommen waren. Leider bekam auch Yannick Müller eine und damit die fünfte, sodass er im Spiel gegen Stuttgart leider fehlen wird. Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff präsentierte Erik Berko noch einen schönen Pass auf Philipp Heise und der entschied sich überragende Weise dafür nicht zu passen, sondern einen Gegenspieler mit voller Wucht anzuschießen, sodass der Ball abgefälscht einschlug. Der k probierte ein neues Lied. Auf den Refrain von Nina Hagens »Du hast den Farbfilm vergessen« wurde ein Dynamo-Text gesungen. Das kam noch nicht besonders gut, liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Mitmachquote noch nicht besonders hoch war. Auf gleich drei Bannern wurde die Verlogenheit von Rainer Wendt thematisiert, der sich seit Jahren als oberste Moralinstanz gegen die angeblich von den Fußballfans ausgehende zerstörerische Gewalt geriert aber in den letzten zwei Jahren Gehälter kassierte, ohne beiden den Arbeiten tatsächlich nachgegangen zu sein. Irre, Duisburg hat einen Wendeverlierer, spielte auf seine Geburtsstadt an. Rainer Wendt, Arbeiten am Limit und null gewissen Maxi Gehalt waren zu sehen. Nach dem Spiel äußerten sich dann verschiedene Dynamo-Spieler und auch unser Cheftrainer, dass man den möglichen Aufstieg nun nicht mehr ausschließen wolle. Hängt natürlich von den nächsten Spielen ab, klar. 26. März, Sonntag, 15 Uhr, Benefizspiel FSV Zwickau gegen die SGD. So richtig gut war die Saison für die Freunde vom FSV Zwickau nicht losgegangen. Während lange Zeit auf den unteren Rängen gegen den möglichen direkten Wiederabstieg gekämpft wurde, tauchte leider auch ein großes Loch in den Finanzen auf, das die Lizenz in Gefahr brachte. Und so entstand unter dem Motto »Freunde helfen Freunden« ein Plan, wie mit einem Benefizspiel der maximal größte Batzen Geld eingesammelt werden könnte. Dynamo trat ohne Antrittsgage an, es wurden ein Schal und ein T-Shirt für den Tag aufgelegt, Ultras Dynamo brachten das lila Schwein mit, vor dem Fotos gegen Spende geschossen werden durften. Spenden einmal gingen rum und die Kapus der beiden Vereine begannen zwei Stunden vor Spielbeginn mit dem Bierausschank. Wie sich dies bei wunderschönem Sonnenschein auf die Verfasstheit der Besucher auswirkte, kann sich jedes selbst ausrechnen. Auch im Stadion hatte man sich für eine möglichst unterhaltsame Gestaltung viel einfallen lassen. Ralf Minge und Uwe Pilz schossen Fußbälle in die Ränge, mit denen in der Halbzeitpause ein Elfmeterschießen veranstaltet wurde. Kompliment an unseren vierten Torwart Jeff Konecki, der dabei mit variantemreichen Körpereinsatz stets den Ball verfehlte. Die beiden Kapos klatschten vor dem Anpfiff ein. Anschließend gab es zwei ziemlich engagierte, gemischte Fanblöcke, die Liedgut der beiden Vereine präsentierten und auch einen Beitrag zum kürzlich stattgefundenen Wettbewerb »Faire Fangesänge« vortrugen. Statt des üblichen Treffangebotes am Bahnhof gab es diesmal folgende Variante. Habt ihr Lust zu trinken? Wir sehen uns am Bierstand. Ihr Säufer. Auf dem Feld war derweilen ein engagiertes Freundschaftsspiel zu sehen, bei dem alle darauf achteten, sich keine Verletzungen zuzuziehen. Bei Dynamo spielten so ziemlich alle, die am Vortag nicht bei der Future League angetreten waren. Der FSV schickte eine b 11 am nächsten Tag wurde das finanzielle Ergebnis der Aktion Freunde helfen Freunden bekannt gegeben. Knapp 160.000 Euro und damit weit mehr als erwartet kamen zusammen. Stark! 26. Spieltag, 2. April, Sonntag 13.30 Uhr, VfB Stuttgart gegen die SGD. Hannover, Düsseldorf, Bielefeld, Nürnberg. In dieser Saison gab es schon einige grandiose Auswärtsspiele. Die Fahrt zum Erstligaabsteiger Stuttgart, der im Hinspiel mit 5 zu 0 überragend geschlagen worden war, toppte alles. Großes Glück und große Tragik. Im Vorfeld war die Begegnung von Ultras Dynamo zum Europapokal in der zweiten Liga ausgerufen worden und sollte mit einem Fanmarsch starten. Die baden-württembergischen Mädchen hatten die Partie, anders als der DFB, nicht nur als Hochrisikospiel, sondern als gefährlichste Ansammlung hasserfüllter Fußballfans aus dem Osten hochgeschrieben. Die Stuttgarter Polizei nahm erstmals nach den Protesten gegen Stuttgart 21 wieder Wasserwerfer in ihr Abschreckungsszenario auf. Direkt am Gästeparkplatz und auch beim Fanmarsch hielt sich die Polizei aber wohltuend zurück. Und so ergab sich ein beeindruckendes Bild, als tausende Dynamo-Fans von farbigem Rauch umrahmt zum Stadion zogen. Der Einlass der Stuttgarter war freundlich und die Kontrollen zogen sich, anders als angekündigt, nicht besonders lange hin. Die Dynamo-Fans besetzten nicht nur den Gästeblock, mit Ausnahme der Heimkurve waren in allen Bereichen viele gelbe Trikots zu sehen. Zu Beginn der Partie zeigten die Stuttgarter Fans anlässlich des 20. Geburtstages von Kommando Cannstatt eine schlichte, aber sehr stimmige Choreografie, bei der es rot-weiße Fahnen gab. Ihr Logo sowie die Buchstaben CC und die Zahl 97 schienen im Raum zu schweben. Das sah gut aus. Aber Dynamo hatte nicht umsonst angekündigt, den Europapokal in der zweiten Liga aufleben zu lassen. Und so folgte unsere Choreo. Schwarze und gelbe Luftballons, ein großes Dynamo-Logo, darüber ein großes Banner, wir verpassen nie ein Spiel, Fußball wird uns nie zu viel. Die Trommel gab diesmal aus dem Oberrang den Takt vor. Was anschließend auf dem Rasen und den Rängen abgeht, wird wohl keiner, der dabei gewesen ist, jemals vergessen. Nach nur vier Minuten starke Vorarbeit von Ayas Ausmann, Es ist von Niklas Kreuzer, Stefan Kutschke stand richtig. Nach zwölf Minuten musste Marco Hartmann den Platz räumen. Bitter und es sollte sich später rächen. Nach 21 Minuten die nächste Vorlage für Stefan Kutschke, diesmal vom Ex-Stuttgarter Philipp Heise. 2 zu 0. Nur fünf Minuten später folgte der Stuttgarter Keeper Dynamos Stürmer. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Stefan Kutschke machte den Hattrick. So viel Euphorie, so viel Glück, Dynamo-Fans rasteten völlig aus. Brachialer Support. Angstgegner Dynamo. Wenn die Schwaben gegen eine einzige Mannschaft in zwei Spielen insgesamt acht Tore kassieren, ist es wahrhaft furchteinflößend, zumal sie im Schnitt nur knapp über einem Gegentor pro Spiel liegen. Leider ging es dann nicht so weiter. Stuttgart erzielte einen Treffer, der von deren Stadionsprecher im Nachhinein leider geradezu prophetisch als Anschlusstreffer bezeichnet wurde. Nun verließen die Goldfüße nur noch selten die eigene Hälfte. Der Ballbesitz dürfte der niedrigste der ganzen Saison gewesen sein. Der späte Ausgleich hätte natürlich nicht sein müssen. Aber die 3 zu 0 Führung war nicht vorhersehbar und so unendlich geil. Es hätten noch mehr Schüsse vom Gebäck der Dresden Tore abprallen können. Zwei gingen dann noch rein, konnten aber die Freude nur kurzzeitig eintrüben. Während der sich unglaublich lange hinziehenden Nachspielzeit zitterten viele. Einige Kinder weinten nach dem Ausgleich und konnten sich nur schwer beruhigen, während der Rest sich nach der anfänglichen Enttäuschung an den Kopf griff. Was für ein sensationeller Auftritt. Nach dem Spiel gab es im leeren Stadion aus der Sachsen-Ecke ordentlich Palermo zum Abschied. Enttäuscht über das Verhalten der Dynamo-Fans zeigte sich nur der SWR, der tatsächlich verkündete. Die erwarteten Ausschreitungen blieben aus. Einen Tag nach dem Spiel gab der VfB Stuttgart bekannt, über die Auslagerung in einer AG und den Verkauf von Anteilen 100 Millionen Euro einnehmen zu wollen. Die haben so richtig die Schnauze von Dynamo voll und streben mit dem Geld den immerwährenden Abschied aus Liga 2 an. Da das Spiel im Europapokalmodus ausgetragen wurde, mussten die Stuttgarter erst mal das 5 zu 0 aus dem Hinspiel irgendwie egalisieren. Weil ihnen das nicht gelang, ist Dynamo praktisch weiter und freut sich in der nächsten Runde auf Besuch aus, ach stimmt, Heidenheim. 27. Spieltag, 5. April, Mittwoch 17.30 Uhr. SGD gegen ersten FC Heidenheim 1846. Da war es wieder, eines der besonderen Spiele. Zum zweiten Mal blieben die Traversen des K-Blocks im neuen Stadion geschlossen, während im Rest des Runds der übliche Spaß über die Bühne gehen konnte. Endlich mal wieder ein Abendspiel, was nicht im Dunkeln über die Bühne ging, der Frühling ist da. Der Vorverkauf lief schleppend, nicht ungewöhnlich bei dieser fan-unfreundlichen Anstoßzeit, Außerdem gab es keinen Rabatt für die Ausgesperrten des K-Blocks. Der Ausweichstand und der Fans hatte leider fast keine Plätze der günstigsten Kategorie zu bieten. Trotzdem hatten mehr als 6000 Stehplatz-Jahreskarteninhaber Eintrittskarten für den Ersatz-K-Block erworben. Die Trommler hatten sich am Mundloch des A-Blocks postiert. Heidenheim hatte dankenswerterweise auf seine Sitzplätze verzichtet und begnügte sich mit den gäste stehblock Zu hören war von ihnen wenig, aber engagierte Hüpfeinlagen und Support sowie ein Banner für fängerechte Anstoßzeiten nötigten doch Respekt ab. Auf dem Rasen gab es ein zerfahrenes Spiel. Die Heidenheimer störten früh und faulten unentwegt. Leider wurde das nicht gleich zu Beginn vom Schiedsrichter Christian Dietz unterbrochen, sodass er eine Linie fuhr, die ihn in Dresden keine Freunde finden lassen wird. Heidenheim faulte und schuppte, was das Zeug hielt, der Spielfluss wurde oft unterbrochen, unzählige Freistöße waren die Folge. Der Schiedsrichter verweigerte Dynamo einen Elfmeter, obwohl Stefan Kutschke im Strafraum gefault wurde, glich es aber später mit einem nicht gegebenen Elfmeter für die Gäste wieder aus. Kurz nach der Pause dann der Führungstreffer für die Gäste, die mit ihrer kompakten Spielweise Dynamo das Tore schießen enorm erschwerten. Die Doppelauswechslung von Marvin Stefaniak und Ayas Aosmann, die Platz für Marcel Hilsner und den erstmalig bei einem Pflichtspiel eingewechselten Markus Alvarez machten, erwies sich als genial. Mit seiner ersten Aktion im Spiel legte Marcel Hilsner für Erik Berko auf, der den Anschlusstreffer erzielte. Kurz vor Spielende zeigte Philipp Heiser einen seiner Traumpässe auf Stefan Kutschke, der Dynamo in Führung brachte. Die Nachspielzeit brachte Dynamo dann irgendwie noch über die Bühne. Marvin Schwebe, der einige sehenswerte Aktionen hatte, vertändelte die Hälfte der Nachspielzeit. Danke dafür. Hauptthema der Tapeten auf den Rängen war diesmal logischerweise der DFB, der gleich zweimal Thema war. Wenn das der starke August wüsst, wie der DFB RB den Hintern küsst und DFB, du musst ein Schwein sein in dieser Welt, wurden gezeigt. Bleibt zu hoffen, dass der DFB insbesondere beim zweiten Banner weiß, dass es sich um das Zitat des Titels eines Charts-Erfolges eines ostdeutschen A Akapella-Sängerzusammenschlusses handelt. Nach dem Abpfiff, als alle sehr glücklich waren und viele wieder vom Aufstieg träumten, ließ es sich die Mannschaft nicht nehmen, sich zunächst vor dem leeren k zu bedanken. Stark! Marvin Stefaniak und Ayas Ausmann werden im nächsten Spiel fehlen und den Kader weiter schwächen. Wir sind gespannt, was uns die Goldfüße in Braunschweig präsentieren werden. Am Ende ein glücklicher Sieg und dank der Punktverluste der Spitzenteams ist Dresden wieder auf sechs Punkte ran. Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz, zur Krankensituation im Kader. Wie geht es den verletzten und erkrankten Spielern? Momentan werden die Spieler der ersten Mannschaft vom Fluch der Muskelfaserrisse verfolgt. Wischte es zunächst Paco Testrot, folgte Markus Alvarez und beim Spiel in Stuttgart leider auch noch Marco Hartmann. Mist, großer Mist. Besonders der Ausfall unseres Kapitäns für mindestens die nächsten beiden Spiele ist bitter. Markus Alvarez ist nun aber schon wieder gesund und zeigte gegen Heidenheim einige sehenswerte Aktionen. Paco Testroth und Marco Hartmann wünschen mir schnelle Genesung. Verbrechen und Strafe. In dieser unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Wieder einmal hat das Spurtgericht des DFB gegen Dynamo eine Strafe verhängt. 4.000 Euro werden diesmal fällig. Die Summe ist das Ergebnis mehrerer Einzelvorfälle, die so karg zusammengefasst wurden. Naja.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Bunn, der nun ein Jahr bei Dynamo ist. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und sagen Hallo. Hallo. Du hast eigentlich mit kurzen Unterbrechungen fast dein ganzes Arbeitsleben in Paderborn verbracht. Was sind nach der Zeit die größten Unterschiede hier?
1: Ja gut, Dynamo hat ganz andere Voraussetzungen als Paderborn. Paderborn hat mit ganz, ganz wenigen Mitteln zu meiner Zeit unheimlich viel erreicht. Aber man sieht auch jetzt aktuell, dass es nicht so einfach ist in Paderborn wohingegen Dynamo ein Traditionsverein ist, ein mitgliedergeführter Traditionsverein, der eine unheimliche Kraft hat, eine unheimliche Strahlkraft hat, eine unheimliche Begeisterung und Emotionalität und unheimlich treue Fans, viele Förderer, Sponsoren und es macht mir wirklich riesen Freude, bei Dynamo zu arbeiten.
0: Gab es Punkte, die du dir vorher anders vorgestellt hast, die dich dann überrascht haben?
1: Naja gut, im Vorfeld meiner Tätigkeit habe ich natürlich viele Gespräche geführt, äh, insbesondere mit Ralf, mit Ralf Minge. Ich kenne Ralf jetzt seit, ach, bestimmt 15, 16, 17 Jahren und äh, wir haben uns schon des Öfteren über Dynamo ausgetauscht. Von daher gab es für mich so große Überraschungen nicht. Ähm, nur meine eigentlich positiven Erwartungen, mit denen ich meine Arbeit hier angetreten habe, sind eigentlich noch übertroffen worden.
0: Du bist äh, eigentlich auch bei allen Auswärts- und Testspielen zu sehen. Wie wichtig ist es dir, auch über die sportliche Seite informiert zu sein?
1: Na ja, gut, ich habe in, in Paderborn in den letzten Jahren meiner Tätigkeit komplett den sportlichen Bereich verantwortet. Und ähm, der Sport steht natürlich im Vordergrund. Ja? Alles, was im, im kaufmännischen Bereich äh, gemacht wird, machen wir ja insbesondere, um erfolgreich Fußball zu spielen. Und von daher ist mir schon sehr, sehr wichtig, auch bei den, bei den Spielen dabei zu sein, mir ein Bild zu machen. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch mit für die Organisation zuständig, den Kontakt zu halten, mit den Fans zu sprechen. Das ist schon eine wichtige Aufgabe und die kann man nicht erfüllen, wenn man auf der Couch das Spiel auf Sky anschaut.
0: Lass uns zu deiner Arbeit als kaufmännische Geschäftsführer kommen. Es gibt eine, ja, leider doch eine Menge Baustellen bei Dynamo. Der erste Punkt, der mich interessiert, ist der Stand vom neuen Trainingsgelände. Da wurde ja bei der Mitgliederversammlung für den, Vorges für den Vorschlag rotiert mit einer großen Mehrheit. Und dann äh, kam später raus, dass jetzt doch Hochwassergefahr bestünde und die Wechselkröte tauchte auf. Wie ist da jetzt der Stand?
1: Naja gut, es ist wie bei jedem großen Bauvorhaben, dass da einige... Steine noch aus dem Weg geräumt werden müssen. Wir sind aber sehr optimistisch, auch gemeinsam mit der Stadt, dass uns das gelingen wird. Wir haben jetzt im Grunde genommen die Punkte, die noch gegen eine Baugenehmigung sprechen, die sind in der Klärung und wie schon gesagt, wir sind sehr optimistisch, dass wir das bis Ende Mai gemeinsam mit der Stadt hinbekommen.
0: Und kommt es da insgesamt zu Verzögerungen?
1: Nein, wir sind noch äh, im Zeitplan. Wir hatten uns natürlich entsprechende Fenster eingeräumt, ähm, weil uns schon bewusst war, dass so ein großes Vorhaben nicht ohne gewisse Holprigkeiten vonstatten geht. Aber im Moment sind wir im Zeitplan. Und wenn die Baugenehmigung da ist, werden wir zeitnah uns an die Ausschreibung machen. Das bereiten wir jetzt schon im Hintergrund vor und dann hoffen wir, dass wir im November 2019 auf dem neuen Trainingsgelände entsprechend bessere Bedingungen für unsere Mannschaft vorfinden und natürlich auch für unsere Jugend.
0: Ein weiteres Thema, was in den letzten Wochen eine größere Rolle gespielt hat, zumindest in den hiesischen Gazetten, war der mögliche Stadionausbau. Nun ist Dresden als EM-Austragungsort erstmal wieder ausgeschieden. Wie steht der Verein eigentlich zu den Ausbauplänen?
1: Na gut, ich habe immer gesagt, wenn man eine Auslastung von weit über 90% Prozent hat, dann ist es legitim, sich damit zu beschäftigen. Von daher haben wir das, was die PG da gemacht hat, wohlwollend begleitet. Gleichwohl haben wir aber auch ganz deutlich gemacht, dass wir natürlich nicht wieder in eine finanzielle Falle laufen wollen. Und ähm, da bin ich auch ja, realistisch, das wird natürlich eine Menge Kosten und ähm, das werden wir uns ganz genau angucken. Ja, das Stadion, wenn es ausgebaut wird, das muss auch in der dritten Liga funktionieren, das muss auch im Worst Case funktionieren, von daher sollten wir uns die Zahlen angucken. Wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen, werden wir für uns, für Dynamo eine Entscheidung treffen, wobei ich es eigentlich... Schade finde, dass das für die EM abmoderiert wird, denn durch entsprechende Förderbeträge wäre da vielleicht eine Finanzierung einfacher gewesen. Aber gut, es ist nun mal so. Aber wir werden auf keinen Fall da in eine finanzielle Falle wieder reinlaufen.
0: Die Stadionverträge werden ja auch gerade aktuell neu verhandelt. Wie ist da der Stand?
1: Ja gut, aktuell werden sie noch nicht neu verhandelt. Es ist halt so, dass wir viel am Optimieren sind. Ja, die Stadionverträge laufen... 2019, 2020 aus Ja, und jetzt ist es halt momentan so, dass wir erreicht haben, dass wir bis dahin keine Mieterhöhungen haben. Wir haben dann einen entsprechenden Vergleich geschlossen. Das hilft uns aktuell schon mal weiter. Wir konnten entsprechende Rückstellungen auflösen, die wir für diese Mieterhöhungen bilden mussten. Aber ich glaube schon, dass wir da im Moment auf einem sehr, sehr guten Weg sind und wir bereiten uns natürlich intensiv darauf vor, dass dann, wenn der Vertrag ausläuft, wir entsprechend bessere Konditionen für Dynamo erreichen können.
0: Inwieweit spielt der eventuelle Stadionausbau bei dieser Neuverhandlung der Mietverträge eine Rolle?
1: Ja gut, ich denke, dass das vorher entschieden sein muss. Es ist klar, die Zinsbindung endet 2019 und momentan sind da auf dem Kapitalmarkt viel bessere Zinssätze zu erreichen. Aber wie gesagt, man sollte darüber sprechen, wenn es wirklich auf dem Tisch liegt, wenn belastbare Zahlen auf dem Tisch liegen und dann das kaufmännisch seriös bewerten.
0: Und noch unter deinem Vorgänger gab es eine Aktion, bei der Gelder für die Planung für das Steinhaus als Vereinsheimat gesammelt wurden. Ein paar Sponsoren haben da auch mitgemacht, zum Beispiel ein Autohaus. Und wie geht es da weiter?
1: Also es ist uns gelungen, was meinem Vorgänger leider versagt lieb, ähm, das Steinhaus jetzt mal von innen aktuell zu besichtigen. Das ist vor ein paar Wochen passiert. Ähm, wir haben jetzt vereinbart, dass, eine dass entsprechend die Bausubstanz bewertet wird. Ja, der Prozess läuft momentan und äh, wenn die Ergebnisse vorliegen, werden wir uns mit dem Thema weiter beschäftigen. Und sie Wobei sie es unser, unser Ziel ist, auf dem Stadiongelände eine Vereinsheimat zu schaffen, ja, wo Geschäftsstelle, Fernräumlichkeiten entsprechend angesiedelt werden.
0: Auf einem Modell war zu sehen für den Stadionausbau, dass äh, auch ein Hotel angebaut werden soll. Würde das die Pläne für das Steinhaus beeinflussen?
1: Das ist im Moment noch nicht absehbar. Wie gesagt, das ist, ist alles ein Modell, das, wie schon vorhin gesagt, da müssen erst belastbare Zahlen vorliegen und dann wird man sich um die genaue Ausgestaltung Gedanken machen, was uns freut. Wir sind von vornherein in die Planungen eingeweiht worden. Das war auch nicht immer der Fall. Aber wir haben unsere klaren Vorstellungen und gerade im wirtschaftlichen Bereich. Und da werden wir alles dran setzen, dass die entsprechend dann auch umgesetzt werden.
0: Ein ganz leidiges Thema sind die DFB-Strafen. Morgen steht dann das Spiel gegen Heidenheim mit dem leeren K-Block an, in welcher Höhe entstehen da Dynamo-Ausfälle?
1: Ja gut, es entstehen uns schon <lacht> Ausfälle. Wir werden versuchen, diese so gering wie möglich zu haben. Wir haben die Pufferblöcke verkleinern können oder fast ganz abschaffen können gegen Heidenheim, weil natürlich das Spiel kein Sicherheitsspiel ist. Viele K-Block-Besucher haben zusätzliche Karten gekauft. Aber nichtsdestotrotz fehlen uns natürlich die weiteren Plätze im K-Block. Aber wir sind eigentlich ganz zufrieden, weil momentan laufen wir so auf 25.000 hinaus. Von daher war es ganz gut, dass es ein Spiel in der Woche war, weil um 17.30 Uhr ist es natürlich schwer für viele zum Fußball zu kommen, aus Arbeitsgründen. Und so sind wir mit dem Besuch ganz zufrieden. Gleichwohl haben wir natürlich finanzielle Einbußen.
0: Gestern hatte die DFB die Neustrafe bekannt gegeben, 4000 Euro für einen Banner mit beleidigendem Inhalt. Um welches ging es denn da?
1: Na ja gut, da sind äh, die Spruchbänder äh, im Unionsspiel gemacht. Da war insbesondere eins äh, jung, dynamisch, gewaltbereit. Dafür haben wir uns auch entschuldigt. Inwieweit die krumbige Spruchbänder eine Rolle gespielt hat, ähm, kann ich nicht sagen. Des Weiteren. Wurden Spruchbänder Würzburg oder Geschehnisse beim Würzburg-Spiel, beim KSC-Spiel und auch beim Spiel in Bielefeld geahndet, sodass wir da unterm Strich mit 4000 Euro das schon eine Strafe ist, die wir so akzeptieren können.
0: Okay, das heißt aber auch, dass quasi in den offiziellen Mitteilungen, die der DFB rausgibt zu den Strafen, das gar nicht alles aufgelistet ist, weil dort war nur das Banner erwähnt und Dynamo hat aber eine detaillierte Auflistung dann dazu bekommen, wie ja, gut, das sind dann sind, Es
1: werden die Vorfälle, das ist ja ein leidiges Thema, dann werden einzelne Dinge eingestellt, einzelne Dinge und man weiß eigentlich nie genau, welche Strafe jetzt für welches Vergehen in welcher Höhe ähm, ausgesprochen worden ist. Das ist für uns eigentlich ein Ärgernis, aber so sind leider die äh, Regularien beim DFB und ja, es ist nicht zufriedenstellend.
0: Du hast mal in einem Pressegespräch erwähnt, dass du prinzipiell einen Bedarf an der Überarbeitung dieser Strafgerichtsbarkeit siehst und dass es da auch Gespräche mit anderen Vereinen gebe. Gibt es da Schritte, die jetzt unternommen werden? Oder?
1: Ja, es ist so, dass ähm, sich die DFL dem Thema auch angenommen hat. Es gibt da einen entsprechenden Arbeitskreis, der seine Arbeit bereits aufgenommen hat und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse. Und wenn immer wir dazu gefragt werden, werden wir uns da auch aktiv mit einbringen, denn das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, da die aus meiner Sicht diese Sportgerichtsbarkeit, wie sie momentan dasteht, nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Kritik hast du auch an der derzeitigen Lösung für die Verteilung der Fernsehgelder geübt. Was sollte sich deiner Meinung nach da ändern und ähm, wie stehen die Chancen, dass es das auch passiert?
1: Ja gut, ändern sollte sich aus unserer Sicht eine Menge, aber äh, leider ist die Entscheidung so gefallen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er kurzfristig eine Änderung eintritt. Äh, für mich ist es einfach äh, unverständlich, dass die Schere innerhalb der zweiten Liga jetzt noch weiter auseinandergeht. Ja, es ist so, dass das bisherige Verhältnis zwischen den unteren Vereinen und denen in der Spitze bei 2 zu 1 liegt. Diese Schere geht jetzt auf 3 zu 1 auseinander und wir haben natürlich auch eine Steigerung der Fernsehgelder im nächsten Jahr um, um circa 30 Prozent, ja, aber es ist absolut nicht hinnehmbar, dass Vereine äh, im, im, im oberen Bereich wie jetzt Stuttgart, Hannover oder wenn HSV absteigen würde, dass die Steigerung von 85 Prozent und mehr haben. Oder auch Vereine, die länger in der Bundesliga gespielt haben, wie jetzt Nürnberg, die haben Steigerungen von 60, 65 Prozent. Und ich denke, das äh, schränkt schon äh, die Wettbewerbsgleichheit ein. Und von daher sind wir mit dieser Regelung alles andere als zufrieden. Wie sehen die
0: Planungen für die kommende Saison aus? Also falls Dynamo aufsteigen sollte, was ja so eher nicht vorauszusehen war, was wird sich dann bei Dynamo ändern?
1: Naja, man muss natürlich sagen, wir haben jetzt acht Punkte Rückstand. Von daher äh, hoffe ich natürlich nochmal, dass wir, dass wir näher dran kommen. Und äh, wenn das Spiel in Stuttgart nach 93 Minuten zu Ende gewesen wäre, wäre uns das auch gelungen. Aber gut. So ist es nun mal, aber ich denke, wir spielen eine hervorragende Saison und ähm, gucken mal, was in den letzten acht Spielen noch passiert. Ähm, wir haben natürlich sowohl für die erste, zweite als auch dritte Liga unsere Lizenzierungsunterlagen abgegeben. Die Für die dritte Liga, denke ich, kann der DFB jetzt abheften und nie wieder rausholen. Ähm, und für die beiden anderen Ligen... Haben wir unsere Hausaufgaben gemacht? Natürlich würden sich beim Aufstieg die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere durch die Fernsehgelder, aber auch durch zusätzliche Sponsoreneinnahmen, komplett verändern. Und, aber gleichwohl weiß man auch, na, dass man natürlich dann weiter in die Mannschaft investieren muss, dass man Strukturen, die wir jetzt schon optimiert haben, auch für den Zweitligafall, äh, gerade personell noch weiter angepasst werden müssten. Aber gut, das sind alles Dinge, die wir in den Plan-Szenarien abgebildet haben. Und damit werden wir uns dann konkret beschäftigen, wenn es soweit ist.
0: Wöchentlich gibt es per Mail für interessierte Fans das Umfragebarometer. Ich würde gerne wissen, was es kostet und worin ihr den Nutzen seht, weil ich kann mir immer nicht so richtig vorstellen, dass die Ergebnisse, da werden so Sachen gefragt wie, welche Spieler fandst du besonders toll? Warst du mit der Aufstellung zufrieden, dass das tatsächlich einen Einfluss auf die Arbeit von äh, unserem Cheftrainer haben könnte?
1: Nein, das hat mit Sicherheit nicht einen Einfluss auf den Cheftrainer. Aber ich denke, es ist ganz, ganz interessant zu wissen, ähm, was äh, die Fans denken, was die Mitglieder denken. Und es ist schon ein gewisser Anhaltspunkt äh, neben vielen anderen Ding, insbesondere auch der direkte Austausch, die direkte Kommunikation mit den Fans. Das ist dann irgendwo ein Baustein äh, von vielen, ähm, um die Fans und Mitglieder einzubeziehen.
0: Also wird es das Bundesliga-Barometer auch weitergeben?
1: Das haben wir noch jetzt nicht letztendlich entschieden. Da werden wir uns äh, entsprechend eine Meinung bilden und dann schauen wir, ob wir das weitermachen oder eventuell einstellen.
0: Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 2014 äh, wurde ein Plan vorgestellt, welche Schritte die Geschäftsführung unternehmen möchte, um die Merchandising-Rechte zurückzukaufen bzw. wieder an Dynamo zu übertragen. Und äh, du hast auf der letzten Mitgliederversammlung sehr ausführlich über den derzeitigen gut laufenden Vertrag gesprochen. Heißt es, es wird vorerst keinen Rückkauf geben?
1: Nein, es ist mittlerweile auch so. Äh, der damalige Beschluss, das haben wir in den Gremien auch unter. Beteiligung des Ehrenrates äh, nochmal abgeprüft, war ein Vorratsbeschluss, der im, im Grunde genommen für den Fall getroffen wurde, also der Vorratsbeschluss würde für den Fall getroffen, dass das äh, zustande kommen würde. Wir haben uns aber jetzt ähm, dagegen entschieden, die Rechte zurückzukaufen, sondern wir haben das äh, nochmal um drei Jahre verlängert, mit der Option dann auch wieder zurückkaufen zu können oder wenn vorzeitig, wenn die Zahlen schlechter sind. Ich denke, unser Fanshop, die Jungs machen einen hervorragenden Job, wir profitieren als Verein unheimlich davon und Dinge, die so gut laufen ja, und die dem Verein auch so große Einnahmen bescheren, sollte man nicht ändern. Von daher haben wir uns gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Geschäftsführung dazu entschlossen, das weiterzumachen. Und ich denke, das ist eine richtige und wichtige Entscheidung, die äh, finanziell absolut Sinn macht.
0: Welche Kontakte hast du zu Fans und Fangruppierungen? Und äh, haben die Einfluss auf deine Arbeit? Oder ist das was, was du, wofür es eben auch die Fanbetreuung gibt?
1: Nee, ich habe natürlich auch einen direkten Kontakt äh, zu vielen Fans, zu vielen Fangruppierungen. Ich nehme monatlich am, am Turnus teil, aber mein Büro steht immer offen. Auch Ich habe jetzt letzte Woche erst <lacht> bis halb zehn mit zwei Jungs von den Ultras äh, mich länger ausgetauscht. Und ich denke, das ist ganz wichtig und natürlich äh, interessiert mich die Meinung. Und ähm, ich nehme auch Anregungen gern entgegen, klar, die Geschäftsführung beziehungsweise im Zusammenspiel mit den Gremien muss letztendlich entscheiden. Aber für unsere Arbeit ist es schon wichtig, entsprechenden Input zu kriegen. Oder wir haben jetzt zum Beispiel diese tolle Idee mit dem Traditionstag, sowohl aus Fankreisen als auch vom Präsidium kam aufgegriffen, werden das zum Düsseldorf-Spiel umsetzen. Und das sind eigentlich wichtige Hinweise und Anregungen für unsere Arbeit.
0: Am vergangenen Wochenende warst du mit unserem Präsidenten und einigen Gremienvertretern zu Gast in Groß Asbach Es gibt ja keine offizielle Fanfreundschaft unserer aktiven Fanszene. Kannst du uns erklären, worum es da ging?
1: Na, das ist halt vor meiner Zeit entstanden, wo man sich unter den Vereinen im, im Grunde genommen auch schon mal in Dresden getroffen hat, ausgetauscht hat und ähm, das haben wir in Großasbach auch gemacht, äh, diese ich sage mal in Anführungsstrichen, Kooperation soll keinen offiziellen Charakter haben. Das ist eher eine, eine Zusammenarbeit auf, auf Gremienebene, ja, wo man sich über Vereinsarbeit äh, austauscht, wo man Probleme, die sowohl bei uns als auch bei Groß sind, wie die gelöst werden, darüber diskutiert. Und ähm, ich denke, so ein Austausch kann nicht falsch sein. Und äh, ich glaube bei den Gremienmitgliedern, die auch länger. Schon dabei sind sind da schon persönliche Freundschaften entstanden und so ein Austausch kann nicht verkehrt sein.
0: Dynamo spielt in Dresden ja eine große Rolle. Inwieweit beeinflusst es dein Privatleben? Also wirst du auf der Straße oder im Restaurant erkannt und musst dann Rede und Antwort stehen?
1: Naja, ganz so schlimm wie bei Mingus ist es bei mir noch nicht. Aber natürlich erkennt äh, einen der eine oder andere schon, Schon mal, aber das ist für mich eigentlich kein Problem. Ich stehe da gerne Rede und Antwort, man kann sich austauschen. Auch da äh, bekommt man ein, ein Feedback zu, zu vielen verschiedenen Themen oder auch äh, Ideen und, und Anregungen. Und das ist für mich kein Problem. Und ich fühle mich auch in, in Dresden, in der Stadt, sehr wohl. Es gefällt mir sehr, sehr gut in Dresden. Und ähm, ich fühle mich privat auch sehr wohl. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke auch. Gerne.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufter. 28. Spieltag, 10. April, Montag 20.15 Uhr. Eintracht Braunschweig gegen die SGD. Der Ausflug nach Braunschweig ist tatsächlich erst das zweite schwarz-gelbe Montagsspiel der ganzen Saison. Komm Montage für Dynamo. Was ist da wohl los? In der ersten Zweitligasaison waren es fünf und in keiner weiteren Saison weniger als drei. Insgesamt ist es das 20. Zweitligamontagsspiel. Zum elften Mal tritt Dynamo auswärts an. Die Punktebilanz ist leider nicht ganz so ausgeglichen. Zehn Niederlagen stehen vier Siege und fünf Unentschieden gegenüber. Für die Braunschweiger ist es das fünfte Montagsspiel in dieser Saison. Ein sechstes steht ihnen noch ins Haus. Braunschweig hat erst ein Heimspiel in dieser Saison verloren, da stehen also alle Zeichen auf Dynamo-Sieg, weil die ja immer gegen hochklassische Teams und so weiter. Wir freuen uns aufs Spiel. 29. Spieltag, 16. April, Sonntag 13.30 Uhr, SGD gegen Fortuna Düsseldorf. Am Ostersonntag findet anlässlich des 64. Geburtstages der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden der erste Dresden-Traditionstag rund um das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf statt. Die 90er kommen zurück. Dabei ist eine Menge geplant. Vom Versuch, mit Hilfe von alten Zaunfahnen, die vor dem Jahr 2000 im Stadion zu sehen waren, die damalige Atmosphäre wieder zu erschaffen, die Neugestaltung des Eingangsbereiches der Hohenbach-Tribüne mit Graffitis zweier traditioneller Wimpel, über die die Fans abstimmen dürfen, das Ausführen von fan aus vergangenen Zeiten. Dazwischen wird auch das 29. Spiel der Saison ausgetragen. Hoffentlich können die Goldfüße den Erfolg des Hinspiels wiederholen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Schwach geht mir in unsere Fahnen, wie sie noch keiner gesehen hat.